0: Dien es ir veids vadumā, brīvības bovārs. Kara un mīra pretnostatījums nav radies no talstojuma, tā cēloņi ir sanāki, un to pavisam nesen kara etiks kontekstā filozofskās domas portālā punktummagazina atgādināja filozofs Igor Švājās, rakstot, ka par mieru cīnās, par to karo, taču aizmirst uzturēt mieru. Filozofs norādī, ka reti kurš pēdējā laikā gan juristi, gan filozofi, gan politologi, formulējot attieks pret kara un mieru, atsaukušies uz kanta uzskatiem. Kanta sūd bijis tas, kurš uzsācis mūsdienās tik svarīgi, kara ētikas tēmu. Radījumā brīvības būvērs saruna Rigoršu vājau par mieru, kara ētiku un arī Krievijas imperiālismu. Labdien! Labdien! Kas tad īsti ir kara ētika, par kuras aizsācēt, mēs varam uzskatīt kantu, un kāds tam sakars ar to, kas notiek mūsdienās?
1: Izņemēju, tas sakars ir visvienkāršākais. Tradicionāli kara ētika ir pastāvējusi kopš tim laikiem, kamēr pastāv ētika, tas ir viens, Otrais šajā tradicionālajā karā etikā tika iekļauta tiesības uz karu un tiesības karā. Līdz ar kannu ir ka ir vajadzīga vēl trešā joma tiesības pēc kara. Tad, kad es saku tiesības, tikpat labi var arī teikt vēl vienu vārdu taisnīgums, taisnība. Ko es nozīmē šis tiesības uz karu un tiesības karā? Nu, tāpēc, ka cilvēki parasti lielākoties karot, ir viens, bet ir pieļauts viens karš, vismaz ētiskajā aspektā, taisnīgais karš, un savukārt taisnīgais karš, principā, ir atbrīvošanās karš.
0: Tas ir karš, kurā, nu, pieņētams, šodien atradās Ukraina. Jā. Jūsu publikācijā es skatījos, ka, nu, tas jautājums par to Ko tad mēs īsti varam saukt par karu, un kad mēs varam to, kas noteikti, saukt vienkārši par citējotu kantu, vienkārši izkaušanas kampaņē?
1: Nu, izņemot, šajā formulēmā kants nedaudz aizdeicis priekšā savam jaunākajam laika biedrām, tas ir Klauzevīts, Karls Klauzevīts, kur vajadzētu tomēr zināt, jo viņam ir klasīzis darbs par karu, un Klauzevīts norāda, ka kārā mērķis, ja tas ir karš, ir padarīt pretinieku bezspēcīgu. Viss pārējais principā ir slaš как Mm. Bet no tāda kanta
0: viedokļa, tad, piemēram, nu, šis lingvistiskais vingrinājums, kur izpildīja Krievija pagājušajā gadā, saucot to par militāru operāciju un baidoties savu par karu, nu neiztuši
1: kritiku, jo ja kāntis, viņi viņiem jābūt pat interesētiem savu par karu. Savā ziņā jā, bet tur ir dažs cits atruns, taču man ir aizdoms, ka Krievijā šī visas slaktēšanas pasākuma, nodēvēšana, kā tur bija speciālā operācija kaut kādu, man manuprāt, ir iekžemes daži nosacījumi, jo, ja tā ir speciālajā operācija, nu, cilvēku var kaut kur uz kādu pazost, un par tiem nekādas atbildības nav. Gložuši tā patās ja kāds cilvēks krīt šajā speciālajā operācijā, viņš nav krita skarā. Pieminēja kantu, tad kants norādos diviem aspektiem, kad ir iespējams miers, un viens no striktajiem. Punktiem, kurš ir jāīstenoja jau pirms visa pasākuma, ir nedrīkst varmācīgi iejaukties citu valstu iekšējās lietās, otrais striktais ir nedrīkst darīt neko tādu, kas mazināt savstarpēju uzticību. Nu, Krievija ir pārkāpusi jau pirmos divus punktus, līdz ar to... Tur vairs nevar būt nekāda runa, tas ir taisnīgs karš no Ukraiņas puses un slaktēšana no Krievijas puses. Kādai karš ir iespējams tikai kā nu, šis taisnīgais karš viņi izpratnē? Nu, pret gadījumā jebkurš cits karš nodrošina nākamo karu, un tāpēc arī tās tiesības pēc kara vajag, lai varētu pielikt punktu un lai mēģināt sadzīvot Ko Kolīdz tas netiek darīts, tad karš ir... Uzreiz iespējams, starp citu kantam ir vēl viens pie šiem punktiem, kas nav striktais preliminārais punkts. Nav pieļaujumi nekādi valsts ārējie parādi. Un viņš to pamatūja ļoti vienkārši. Jā, ir valsts ārējā parādi, pēc kāda laika tie, kas nukļūš parādi jūgā, var sacelties pret to, un viņu sacelšanās principiāli ir taisnīgi. Un tā tad ir iespējams nākamais karš. Kas ir uh, tiesības karā kantīs? Tiesības karā kā izturēties pret tiem kas karo, un pret tiem, kas nekaro tas ir tas galvenais, kas ir, nošķīrums taču atkal es atsaukties to pašu Klausavics un tas ir 19. gadsimta pats sākums. Klausavics norāda, ka karo nevis armējis, bet principā sabiedrību. Un tad jau sako, 19. īpaši 20. gadsimta, 20. gadsimta īpaši tā sauktajā Kellogg paktā ir norādīts, nu, kā izturēties pret tiem, kas ir civilie dzīvotāi, un pret ko var vērst karu spektricens. Principā izslēdz, nu, šo apgalvojumu, ka šobrīd
0: karš Ukrai ir Putina karš. Jo principā
1: ja, viņam tas ir Krievijas savietdrības karš. Vien. Tas ir Krievijas savietdrības karš. Grib vai negrib, mm. bet tas ir Krievijas sabiedrības karš, un par šo karu ir atbildīgi Krievijas pilsoņi.
0: Nu, mēs šobrīd uzskatām pat netieši arī, nu ka mēs atrodamies karā. Kas? Nu, no, arī Latvija, arī ir karā. Ukraiņas karš ir Ukraiņas mūsu karš.
1: karš. ir Ukraiņas karš, un tas nav karš. Latvija, Latvija nevienu brīd nav bijusi karu apstākļos šobrīd.
0: Tas apgalvojums, ka Ukraiņi karo mūsu vietā? nevis nepavisam.
1: Te... Ukraina karo pati par sevi. Tas, ka Latvijai ir arī izdevīgi, ka šāds karš notiek, tas ir cits jautājums. Izdevīgi? Protams, jo tāpēc, ka nav nepieciešams karot Latvija. Filozofiskās domas portāls
0: punktu un magazīnu nulikā publicējas Igošu vajo rakstu Kants un karš. Šajā publikācijā viņš raksta. Vietā un nevietām mēdz atcerēties Kanta jaunākā laika biedra Karla Klausevits atziņa, ka karš ir politikas turpināšana citiem līdzekļiem. Šādi parasti netiek pamanīts, ka spēkā ir guži pretējais politika ir kara turpināšana ar citiem līdzekļiem. Modernās karas zinātnes ir precīzi formulējas kara mērķi. Tas nav nedz pretinieka izkaušana vai sodīšana un pavērdzināšana, nedz teritorijas okupēšana un anektēšana. ir padarīt pretinieku bezspēcīgu. Pretējā gadījumā – Karošana ir necivilizēta. Barbariska ņemšanās, turklāt to vēl cenšas patriotiski izdaudzināt un izcildināt, kaut arī netikumīgo darbošanos tikai pārpratumdē var dēvēt par karu. Bieži vien tiek meklēts jautājums par to, kāda veida nu, politika ir, iespēja. Mēs redzam arī, ka nevēksmīgi nu šīs sarunas vairākas Eiropas valsts mēģina, tur gan... ir
1: vienmēr ir nepieciešams, un tās tiek risināts. Ja šādas sarunas netiek risināts, tad, principā, vienīgais kāda izn iznākums var būt totāli pretinieku, ko dēvē jau par ienaitnieku iznīcināšanu, un parasti tas nav iespējams. Tāpēc vien tu šīs sarunas ir vajadzīgas, taču paļauties tikai un vienīgus sarunām nav saprā nežēlīgs. Politiku, kādu veidu politikas šobrīd būtu veidojami? Nu, no vienkārši šeit jānodrošina un jāpalīdz Ukrajinai pabeigt šo karu, vismaz savā teritorijā, savā teritorijā, kur jazīmēt jau 91. gadā, pēc tam gan būs visai sarežģīti jautājumi, kurus nāksies risināt, un tos īstenībā nepieciešams risināt tagad jau, un tie, cik es saprotu, tiek risināti. Un tas ir tas, ko tas kants sauc par... Uh, Tiesības pēc kā., Ko tas, Ko Tad, tas nozīmē? tas Kur es būtu jau tagad? Tas ir tagad jārisin, jā. Jo ir pilnīgi taču skaidrs, ka Ukraina... Manuprāt, pilnīgi viennozīmīgi tiks vaļā no tiem objektiem, kas tur nav vajadzīgi. Bet tālāk būs tomēr Krievijas federācija. Tā teritorija ir visai plaša, cilvēki ir ļoti dažādi. Viennozīmīgi gan varētu manuprāt, teikt, ka militāra uzvara Ukrajinā ir iespējama, bet ar to tas visticamāk varētu arī noslēgties.
0: Bet vai tas, kas notiek šobrīd Ukrainas teritorijā un kas notiek ar šo Krievijas iebrukumu Ukrainā, nu kaut kad ap 91.
1: gadu un Berto Eko rakstīja par to, ka kā, kā arī izprata ir mainījusies? Un iesnībā jāņem ja vērā no Krievijas īstenotais pasākums, ko dēvē, kā tur bija kāda operācija, kas ir karš, lai gan iesnībā tas ir nevis karš, nevis, bet vienkarš slaktēšana, tas ir 19. un 20. gadsim turpinājums. Kāda ziņa? Kara vešanas ziņa. Tur nekas jauns nav parādījies. No, no, kā kā strateģi un no analītiķi ir izglītoti, Nē, uz... ne pavisam, es domāju, tā viens no cēloņiem, vismaz viens no cēloņiem ir parasti, ko pieminumos saka kā joku, bet tas, diemžēl, nav joks, proti, ka ģenerāļi nākamajam karam vienmēr gatavojas pēc iepriekšējā kara, un tieši tas ir arī noticis, ir, protams, dažas jaunas lietas, un šīs dažas jaunās lietas ir saistīts ar to, kas e, savulaik notika ičkerijā, jeb Čečenijā un Sīrijā. Bet tikpat labi varētu teikt, tas jau otrā pasaules karā tika īstenots, tad, kad ir noteikti teritorija vienkārši izdecināšana. Igor Švajaus ir filozofijas
0: doktors un Latvijas universitātes filozofijas pasniedzējs. Vairāku filozofijai ideju vēsturēja un psihonalīzēja veltīta monografija autors. 2019. gadā iznāca viņa darbs rūpēs par dvēseli, vērtību likteņi, individuāla psiholoģija un arī 2015. gadā viņa grāmata – Krievijas homo impērija – genealogiskas piedzīmes. Tas bija tāds pirmais plašākais skats Latvijas valodā uz Krievijas impēriju, kas izdodas nu, Latvijā un Latvijas. Un jūs apgalvojat, ka impērijas cilvēks ir tāds savu veidu
1: nu, cilvēku paveic, vai kuram ir tāda raksturīga impērijas apziņa. Jā, protams, un tas ir arī vērojams, kā tas turpinās, jo tie motīvi un mehānismi, kas darbojās impērijā, un pat arī darbojās tagadējā Krievijā. Sācīt ir vēl viens autors, kuru vajadzētu pieminēt, tas ir Karls Jaspers. 1946. Sastajā gadā viņš publicēja grāmatīņu Vainas jautājums. Jāspervs aplūko četrus vainas aspekts, jeb četrus vainu veidus, bet mums pilnīgi pietiks sarunāja ar trim veidiem. Kriminālais, politiskais un morālais. Ja mēs šo morālu atstājām ārpusiekvā, mums paliek kriminālais un politiskais. Politiskais tas nozīmē, ka Krievijas pilsoņi ir atbildīgi par notiekošo. Šobrīd nevar manīt, ka Krievijas pilsoņi to šo atbildību. Savukārt krimināla atbildība. Nu, šeit parādīsies tas, ko iepriekš jau saistība ar kantu it kā iezīmē. Jau šobrīd tiek veidots, ja mēģina nodrošināt tādas institūcijas, kurās varētu tiesāt ne tikai tos tiešu pavēļu izpildītājs, bet arī tos, kas deva pavēls, un gal, galā arī visus tos, kas pārstāvunīs no tagadējo politisko režīmu Krievijā.
0: Bet atriežēs pēc šie jūs 15. gada darba par, nu, Krievijas impērisko vai Krievu impērisko apziņu. Tā ir kaut kāda ļoti specifiska
1: Krievijas impēriska Nē, apziņa? Nē, ne pa tā ir tāda
0: Nē. klasiska impē, impēriska apziņa?
1: Tā ir apziņa. un aksturīgi ne tikai Krievijā, bet gal, galā, mēs Šajā impērijā diezgan tuvu un nevajadzētu aizmirst vēl vairāk, ka Latvija ilgstoši ir bijusi šīs impērijas sastāvā, un tāpēc vajadzētu pamanīt, nosacīt šos impēriskos motīvus. Varbūt, tie tieši tāpēc ir grūtāk pamanīt? Jā, protams. Grūti taču pamanīt un atzīt, ka tu kaut ko dari tādu, kas neīpaši labs ir. Kas ir nu, šīs apziņas pazīmes, ja mēs žinām ir specifiski par Krievi impērisko apziņu. Jā, bet tai ir jāņem uzreiz vairākā. Ir dažādas impērijas, arī mūsdienās ir dažādas impērijas, un katrai impērijai ir tomēr savs rakstrīgās iezīmes. Nu, un Krievijas viena no šīm iezīmēm ir šis, kā lai to Latvijas klavāk pasaka, nu, varētu teikt izredzētība par pareizo rīcību, izredzētība, kas pārēdz, ka visapkārt tikai un vienīgi ienaidnieki visi dara pāri, bet vienlaikus tas pretinieks ir tomēr vāšu un galu galā tiks sakauts.
0: Krievijas impērīgu luži kā tās impērīskais cilvēks aizvienvēl toba. Taču aizsākuma ir 18. gadsimtā, kad arī iezīmējās topošās impērijas un tās cilvēku saudabība. Lai to saprastu, ir vērts pievērsties valsts izpratnēji. Valsts, ko sudārstvo, etimoloģiski ir saistīti ar kunga nojāgumu – kas paģin ir gazpoģi, kas principā tiek attiecināts uz pareistacības dievu. Valdnieks ir saimnieks, kuram kaut kas ir pakļauts un padots, proti runa ir par kundzību. Turklāt valdīšanas kundzība netiek šķirta no pārvaldības. 18. gadsimtā gan izīmējās valsts kā pārvaldība, tomēr valsts netiek šķirta no valdnieka. Pat vairāk valsts, tēvzeme, sabiedrība ir savstarpēji aizvietojama iedzieni. Valdīšana, protu pārvaldāmais, tiek izprasts kā tēvzeme. Uzskatām tas atveidojas nojāgumā par valsti, kā var, protu spēku. Runīja par kundzību, kas tiek īstenoti no spēka pozīcijām. Tā savā grāmtā Krievijas homo imperija raksta Igor Švājevs. Pēdējā gada laikā mēs diezgan bieži dzirdam viedokli, ka skados skatos mēs būsim liecinieki procesam, ka Krievijas impērija brūk. Un es, nu, tad, kad iznācīju jūsu grāmatu, jums arī, skatījot, žurnālisti vaicāja par šo procesu, kurā tad Krievijas impērija atrodas, un jūs teicāt toreiz tapšanas stadijā. Jā. Tā kā, un, tad, kā jūs skatāties šo, nu, tapšanu un brūkšanu?
1: Sāksim ar to, ja impērijas parasti nebrūk, un ja brūk, tad tas var būt ne tikai gadu desmitiem, bet arī gadu simtiem ilgs process impērijas parasti šķīst. Un tā šķīšana arī visnotaļa ilgstoša iznībā, jau Latvija arī šīs impērijas šķīšanas rezultāts ir tikai tad šī Krievijas impērija bija pazīstama ar nosaukumu pēs res. Un tad, kad es teicu, ka šī impērija ir tikai tapšanas stadijā, tāpēc, ka izveidojās jauns veidojums, ko nosēvējuši ir par Krievijas federāciju. Un tā ir šīs iepriekšējās padomju, un pirms tam vēl Krievijas impērijas pārmantotāja. Un skaits, ka katrā laika posmā iezīmēs kaut kas jauns, jeb jau tie elementi, kas iepriekš nav manāmi. Vai nu, tā versija par to, ka Krievija sadalīsies daudzās mazās
0: valstīs? Ir ticam, jo ar jūs es... par to zinājis, ka nav jau nemaz tādu Krievu, ir, 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 ir daudz dažādi <coughs> Jā, protams, esmu tas un, arī,
1: kas Latvijā tiek nedaudz sajaukts karo šobrīd Krievijas federācija, un nav nekādu pamata to visu reducēt līdz Krieviem. Krievijas federācijā dzīvo ļoti daudz un dažādas tautas un kas ir iesaistīts šajā karā. Tāpēc, manuprāt, Vēl tikai ir gaidāms, un es nees pareģotājs, lai varētu pateikt, ka šī Krievijas federācija sadalīsies kaut kādos apgabalos. Mīstnībam, manuprāt, nekādu pazīmi, vismaz, cik es skatos, nav. Tas ir pirmkārt, un otrkārt, manuprāt, vajadzētu būt visai uzmanīgam, ja šī impērija teritoriālajā ziņā sadalīsies. Nu, vienkārši šajā impērija ir ļoti daudz, dažādu ieroču, pirmkārt, otrkārt, nu, tur ir cilvēki, kur tik vienkārši nemainīs savus uzskatus, savu domāšanu, savu darbību.
0: Es tevi impērija turpinās
1: tapt, mainoties kaut kādās... Lok, un mēs varam atgriezties pie tā paša jāspērs, ka viņš runā par to pašu vainas jautājumu. Ir viennozīmīgi skaits par kriminālo kara noziegumu un tā tālāk. Tos ir nepieciešams tiesāt, un par to pienākās noteikt sots, tad ir politiskā atbildība, bet politiskā atbildība... Tā ir pašu Krievijas pilsoņu ziņā, un viņiem ir jātiek skaidrībā ar sevi kopumā. Morālā atbildība katram jātiek skaidrībā pašam ar sevi. Kamēr šie divi otrie proti politiskā atbildība un morālā atbildība šie jautājumi netiks atrisināt, manuprāt nav ko īpaši gaidīt, ka kaut kas varētu mainīties kaut arī, Ukraina militāri, protams, manprāt viennozīmīgi uzvarēs.
0: Bet šo te, nu, jautājumu līniju, ko saki aspekts katram jāatreik vispirms galvā
1: pašam ar sevi un savu atbildību. Jo mūsdienu sabiedrībā cilvēki ir ašķirīgi, mm. dažādi, ir dažādi skatījumi, taču, manprāt, ir nepieciešams ņemt vērā to, vajag teikt publiski un publiski arī risināt šos jautājumus, nevis pakaktiem kaut ko pateikt. Nu, šeit tikai
0: tika risināts publiski, nu pret, ETVā, un publiski ne
1: tika vismo saistība ar dažiem tika vēstīts, tika paziņots, un tas bija viss. Nu, drošības dienestiem nevajag arī visu publikas. Jā, iespējams, un jā. būt kāds ir. Jā, nav jāekas viņa darbība. Jā, protams, jā, drošības dienestiem ir šādi informācija, un es pieļauju, ir šādi informācija, bet ja man šīs informācijas nav, es vienkārši par to nerunāju un es man nav informācijas.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksmi. Radījums Brīvības būvārs. Runājot par to, kādā veidā Krievijas impērija varā tālāk attīstīties, bieži vien apgalvo, nu tur Krievija un demokrātija nav iespējama, tad ir jautājums, vai brīvība Krievijā ir
1: iespējama. No nu, atkal, nu redziet, par to demokrātiju līdz te, pat vēl 19. gadsim Tā vārds demokrātija bija agresīvas pūļa politikas apzīmējums, to pat par slimību un neustvēra nopietni. Turklāt citā nozīmē, nu, ir Krievijā bijuši arī periodi, kad ir bijušas demokrātijas. Tas, ka tas ir Noteikts, demokrātais paveic vai tips, tas ir cits jautājums, un pasakot, Krievijā tas nav iespējams, kāpēc nav iespējams, vajag paklausīties to pamatojumu, jo principā tas pamatojums pēc tam sako, ja ir godīgs cilvēks, tas nav iespējams, jo tas nav iespējams, tā ir tautoloģija, viss ir iespējams. Bet brīvība? Ar brīvību, brīvība, ir vēl vairāk, un turklāt divos aspektos to ir nepieciešams ņemt vērā. Jo brīvība
0: Tā, jau arī totaltārā sabiedrībā. Brīvība ir
1: iespējama arī totaltārā sabiedrībā, un tāpēc saka, tas ir viens brīvības aspekts, cilvēks var būt brīvs, pareizāk sako, cilvēks var iespēt būt brīvs jeb kuros apstākļos, un tad ir otrs aspekts, ir brīvības jeb tiesības. Nu, tas gan ir vēsturiski mainīgs veidojums, un nevajag šo vēsturiski mainīgās brīvības sajaukt ar brīvību. Tas, ka brīvības, tiesības ir kaut kas tāds, kas nemaz nav tik slikts, gluži pretēji, tas ir visai labs, nu, bet to cilvēku par to spriež un nosaka, ka lūk, šādas tiesības, ja brīvības viņi ievēros.
0: Nu, mēs nevaram nolēgt to, ka PSRS impērijas no nu,
1: šiem brīvajiem cilvēkiem bija nozīme. Jā, protams, viennozīmīgi, bet ieņem vērā, ka Krievijas sāka šķīst arī daudz citu apstākļu tēļ. Nevis domāju,
0: vai mums šobrīd un kādā veidā būtu domājot par to situāciju kara, Kādā veidā būtu nu, šie cilvēki identificējami? Vai, protams, a, tas ir svarīgi, vai būtu šie
1: brīvie cilvēki, kas ir pašā Krievijā, un šajā ziņā tomēr iepieņem, tas ir viņu pašu jautājums, kā viņi to risina. Nevaidzētu tur jaukties ar pamācībām ieteikumiem un tā tālāk. Viņa paša ziņā tas ir izdrams tiem Krievijas pilsoņiem, kas atrodas ārpus Krievijas. Nu, iespējams, vajadzētu ņemt vērā vienu senu atziņu, ka mana ienaidnieka ienaidnieks ir mans draugs. Bet viņš nāk tas,
0: ka tie scenāriji tiek, nu, kaut kādā ziņā arī atkārtoti. Nu, jūs jau arī Čepst, tajā 50. gadā rakstinājāt par tiem pašiem zaļajiem cilvēcajiem, kuri līdzdarbojā 18. gadsimta jau fenomenas 18. gadsimta
1: tika izspēlēts. Protams, tas nenozīmē, ka pat labam tas viens pret vienu atkārtosies, nu, tāpēc, ka vienkārši citi laiki, citi apstākļi un nāk daudz lietas klāt. Bet tas šo Krievijas karu Ukraina, principā, var skatīt, kā Taurijas vojāšu turpinājumu. Bet jūs turreiz arī teicāt, ka jūs pirmā gadsimta. nu, mēs
0: vēlreiz varam piedzīvot tieši to pašu, Izsakot minējumu, ka varbūt arī pat Latvijā šādi cilvēki ir ienākuši, no nu viņiem obligāti nav tas zaļā krāsā.
1: Jā, protams, un man prāt, tas ir tas svarīgākais. Man ir aizdoms, ka krāsa ir pavisam citas, un nevis zaļas. Tas krāsa varētu būt latviešiem ļoti iecienītās krāsa, sarkanās krāsas. Es domāju, Latvijas sarknā. Bet te ļoti grūti identificēt tādā dozīra? Jā, dozīme. protams. Un šeit gan sāk, ka viens princips, kuru dimžēl, savā ziņā tiešām tiem žēlmanīja vēro, tāpēc, ka filosofi ir aizliegts norādīt ar pirkstus cilvēku un pateikt, tas ir viņš. Mm. No nu, tāpēc pēc daudzām pazīmēm spriežot, var teikt, ka veidojas noteikt cilvēku grupa, un tā ne nav to, ko tradicionāli dēvē par piekto kolonu un tā tālāk, kuri pieļauj noteiktu norīšu iespējamību. Nu, es vienu piemēru minēšu, tas ļoti Ķecerīgi, mm. bet vajadzētu atcerēties Valdemāra aicinājumu par tiem latvaišiem, lai viņi dodas jūriņā, vai ne? Jā, bet tas notiek Krievijas impērijas kontekstā, un tad Krievija nostiprina savus jūras robežus. Pēc tam. Lūko nozīmē, lai tu dodaties jūriņā. Mm. Krievijas impērijas jūras robežu nostiprināšana.
0: Padomja iekārta, vielākoties gan tiek prestatīta Krievijas impērijai, tomēr tajā tiek turpināta impērijas diskursīvā praksa. Padomju impērija ir Krievijas impērijas variācija. Visnotai pamatoti var teikt, ka padomju sistēma izglāba Krieviju no sabrakumu 17. līdz 22. gadam. Pat vairāk tajā tika veidots nacionāli impēriskais sociālisms. Tajā zeļ gan sociālais rasisms, gan instrumentālais un spontānais padomju praktiskais rasisms, tajā valda politiskais genocīts, nebijušos apmēros izvēršas sodīšanas izrādes, Tas kļūst par pamatu sociālistiskai koncentrācijas nometnē. Tā kramtā Krievijas komo imperiju raksta Igor Švājovs. Vai šobrīd, kad mēs nu, arvien biežāk runājam par to, ka ir nomainisies paudz, un mēs varbūt varam atgriezties pie periodu, kurā mēs izvērtējam šo padomju periodu. Par padomju
1: periodu Latvijā? Jā,
0: vai šajā kontekstā mēs varam runāt arī par to, ka mēs nu, skatāmies uz to, kā uz šo te imperialisma novērtējumu attiecībā pret Latvijas Manuprāt, kultūru un par to, kā tas ir veidojis mūsu, mūsu pašu apziņu.
1: Manuprāt, šāds izvērtējums ir vitāli nepieciešams, un kamēr tas netiks izdarīts, nu, daudz lietas netaps skaidrāks. Turklāt, manuprāt, ne tikai padomju laiku, jo padomju laiks jau formāli ļoti īsti ir 50 gada, bet var jau atcerēties 14. gadu sākot ar 14., bet jau īpaši ar 17. gadu. Nu, es pieļauju irzināms, jūris ļoskina grāmatiņa Latviešu valodā par smilgu. No tā Latviešu revolūcijas epilogs padomju savienībā. To arī ir nepieciešams ņemt vairāk. Bet, protams, pēc Latvijas okupācijas, pēc apām Latvijas okupācijām 40. gados ir jātiek skaidrībā, kas un kā notiek. Un, manuprāt, šis jautājums vēl nav īsti sākts risināt. Īstnēbā jau Latvijā kopš 1795. gadā, tagadējā ja Latvijas teritorija pilnt iesīgi tiek iekļauta Krievijas impērijā. Tā kā diezgan ilgs, tas nav tikai padomju. Padomju versija ir tikai viena no šī Krievijas impērisma iezīmē variācijām. Pirms dažiem gadiem iznāca
0: jūsu sagatavotā grāmata bezvarīgo vara, kur pamatā bija trīs čehu intelektuāļu intelektuāju Tomašu Masarīks, Patočka un Vaclavu Havelu rakstu krājums, un nu, šajā grāmatā bija teikts, ka bija laiki nespēja iegrožot totalitāro domāšanu. Kur tad ir šis nu, paradox, kāpēc mēs šajā, tad, kad ir brīvais laiks, mēs nespējam tik galvā no, ar to totalitāru domāšanu?
1: Manuprāt, tagad Čehija ir labs piemērs, cik ļoti tāli tagad Čehija principā ir no Masarika, Patočkas un Havela. Un šeit arī atbilde uz, principā, slēpjās uz to jautājumu. Nu, vieglāk jau dzīvot ir dažādos grožos iegrožojumos, nevis situācijā, ka tu pats vienmēr par visu esi atbildīgs. Un tāpēc tam ieslīdēšana tajā, ko dažādi dēvē. Var dēvēt par totalitārismu, var dēvēt par imperiālismu, tāpēc tā ir tik vienkārši. No atkal atgriežoties pie tā salīdzinājuma par piecilšanos no rīta, no vieglāk taču paliktai gultā un turpināt zvilnēt. Un tas tā patīk, var staipīties, var gorīties, kāpēc jāpieciļas? Un tas pras pie pūlu, brīvība prasa pie pūli. kas ir tie bezvarīgie, kuriem ir iedota varas? Bezvarīgie tas ir variants, ko Havels esejā, kas beidzot ir arī pārtulkots un publicēts Latvijas šajā krājumā, mēģina norādīt, ka ir apstākļa, un to runa par Čehuslovākiju, ka arī cilvēki, kas, principā, ir bezvarīgi, var paus savu cilvēcisko attieksmi. Un tā cilvēka attieksme, brīva cilvēka attieksme var būt visdažādākā. To nevajag iepriekš programmēt, un to principā nav iespējams programmēt. Nu, tas viņa piemērs ir par to sakni bodītas īpašnieku, nu, vai nu viņš izliek to pašu lozumu, ko pieprasa oficiālā ideoloģija, vai tomēr to ignorē.
0: Šajā gramatā arī ir tāds, nu, interesants uh, Havela citāts, mēs nezinām izēju no pasaules maras, man būtu nepiedodamas lepnības izpausme, ja mēs uzskatītu, ka mūsu paveiktajā mazumā var pamanīt kādu principiālu izēju. Tieši šis paveiktais mazumus, man laikās, ir ļoti nu, interesants Havelu formājums, ja kurai tas, ko... mazai lietai pēc būtības nu, ir jāga
1: Jā, protams, un, un, un to nozījuma. Īstībā, ja viņš to darbiņu uzrakstīja apcietunājumā.
0: Atgriešoties lopiet tā, ka brīvajā laika līdzīgi nu, nespēja iegrožot to totalitāro domāšanu, bet ka viņi arī mums nedod iespēju vai laiku domāt par to, ka mēs nu, diezgan vienkārši nu, aizmirstam, paslokam zem tepiķā. Tas ir līdzīgi kā ar to mieru, kad mieru laikā nedomā par... Kā aru notrādā?
1: Labi, man varat Karla ir. laikā domā par mierpāršu? Ir viens labs mērķis tomēr šajā gadījumā, un tā ir Vācija. Vācija pagājušā gadsim 30. gados prot Hitler nākšanu pie varas. Viņš taču pie varas nokļūt demokrātiskā veidā. Un treko ir, ka no vienkārši brīvībā var izlaisties un nepamanīt, ka jēvēro ja dažas formālas procedūras, kuras nepieciešams īstenot nemitīgi. Lai nebūtu vēsturis, ka, piemēram, jāmin, nu, atgādināšu, ka vispār bija Latvijas konstitūcijā rakstīts, ka Latvija ir republika. Ja Latvija ir republika, tad nevajadzētu aizmirst, ka pats apzīmējums republika nozīmē, ka kopīgi publiski risina kopīgu lietu. Varbūt tas Latvijā nāktu par labu, ja to atcerētos biežāk. Protams, ka ir kopīga lieta, kur nepieciešams publiski risināt. Un ko līdz publiski un atlāt, tas netiek risināt, stājies pēc daudz tašādas nebūšanas. Viena kopīga lieta vai? Kā noteiktā valstī dzīvojošai sabiedrībai, protams, kopīga lieta. Paldies. Paldies. filozofs pilzofs Igor Švajaus, mans vārds Gīns
0: Grūbe, redz jums ierakstīja Toms Šits un Montēja Noramītspapa. Paldies. Brīvība ir brīvīda. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēka laime. tā teica Siesē Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem – radījumā brīvības bulvārs.